0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi pessoal, bem-vindos, esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Diogo. Eu sou o Renan.
0: Oi, eu sou a Jéssica.
2: Oi, eu sou o Gustavo.
0: Bom, antes da gente começar o nosso pote-papo de hoje, é... a gente pausa aqui um pouquinho para os nossos recados. E aí, pessoal? Temos alguns recadinhos esse mês. O primeiro é que a Letícia Silva é uma Pai Lady, fez uma thread no Twitter muito legal, dando um monte de dicas de cursos interessantes para serem feitos. Então, tem um monte de coisa legal. A gente vai deixar o link lá no nosso site, pizzadidados.com. É, é só acessar os links desse post, né, desse episódio, e vai ter a thread e todos os cursos lá. Bem legal, muito obrigada, Letícia, aí por ter feito essa thread. Outra coisa legal que teve também foi um notebook da Rachael. Acho que foi uma palestra na Jupitercom. Então, é só sobre re reprodução reproducibilidade de pesquisas, as melhores práticas nessa área, muito legal, vale a pena conferir Bom, teve uma das coisas que foi bem falada aí nesses últimos tempos, é que o Google lançou um toolbox específico para buscar datasets. É tipo um Google Schooler, que é para buscar artigos, só que para buscar datasets para justamente análise de dados. Muito, muito, muito legal. O DJ Patil, um data scientist bem famoso, fez em conjunto com mais dois autores um livro só sobre ética e data science. Tem o link para o tweet... E tem o link pro livro na loja da Amazon esses são os recados do mês, é, além disso a gente queria anunciar publicamente né, nós do Pizza de Dados e o pessoal do Data Bootcamp, a gente já está em uma parceria de alguns meses e essa parceria está mais definitiva agora, então eles deixaram de ser os nossos padrinhos para virarem os nossos parceiros então muito obrigada ao Data Bootcamp aí por toda a parceria que já foi feita e que a gente está começando agora, né? e pra quem não sabe, o Data Bootcamp é um curso de Data Science, é, tem vários Vários cursos, inclusive agora no dia 29, é, 29 de setembro, né, eles estão lançando no Rio de Janeiro um curso só sobre inteligência artificial, da IA ao Deep Learning. Então, para quem tiver interesse, é só entrar no site databootkamp.com.br. É isso! Bom pessoal, a gente está aqui hoje com os nossos queridos patrocinadores, é, o Data Bootcamp veio, trouxe os instrutores principais, né, os criadores do curso para falar um pouquinho com a gente, então eu vou pedir para o Diogo se apresentar primeiro, mais conhecido como Monaro, Diogo fala um pouquinho sobre você, o que você faz e claro a sua pizza favorita.
1: Então, seu jogo, né? eu atualmente trabalho lá na Globo.com também, além de, de ser cofundador do Data Bootcamp. Atualmente, eu estou trabalhando bastante com profiling de usuário, então fazer perfil de usuário baseado em Big Data. É, a pizza favorita é Peperoni. Atualmente, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Enfim, eu gosto bastante de matemática, de ciências de dados em geral. Eu acho, acho as ciências muito lindas aí. <risos>
0: Legal. Sabe que a pizza de peperoni é a preferida aqui dos dos pizzaiolos, né? Então, você tá tá em casa. É o segredo, Letícia. Poxa. Ah, é, não imagina. era não. A gente já falou isso em vários episódios.
3: É? É, é. não sabe não. <risos>
0: Toda vez que alguém fala que é a pizza favorita de a gente comemora loucamente. É verdade. Tá, agora o Renan vai se sentir um pouco intimidado, né, de qual é a pizza favorita dele. <risos> Renan, fala aí um pouquinho de você também, se apresenta, o que você faz da vida e sua pizza favorita, por favor.
4: Oi, gente. Eu sou o Renan. Eu trabalho com Big Data desde antes de ser legal. Eu trabalho com Big Data desde 2012. <risos> boa definição. Trabalho com Big Data porque eu tinha que resolver um problema, então eu não comecei com Big Data, Big Data surgiu. Eu sou um engenheiro de dados, eu acho que é o nome que melhor atribui o que eu faço. É, eu sou um cara que adora volume de dados, que gosta de matemática por trás de volume de dados. Hoje eu trabalho no time que cuida de experimentação. Meu time cuida de fazer vários algoritmos maneirinhos, além de AB, para poder entender e... Agir em o comportamento do usuário. Então, eu gosto muito de estatística, algo que eu não gostava na, na faculdade. Acho que eu passei com seis, que foi legal comigo. E hoje eu sou mega fã, estudo isso pra caramba... E cada dia mais estou trabalhando com gente bem legal por aprender mais machine learning. Acho que é meu foco aí. É
0: Acho que ninguém gostava de estatística até entender para que que serve, né, de verdade. <risos> Acho que. Mas você não falou que você é da Globo.com, né? Falou da... do que, que você fazia, mas não aonde.
4: Então, eu tô na Globo há muito tempo. Eu tô na Globo há 10 anos e tô desde o primeiro dia da área de Big Data. Então, eu ajudei a vender essa área para a empresa e para todo o board da empresa. Então, eu estou nela desde 2000... final de 2012. Então, tem quase 6 anos que eu trabalho com Big Data. E é bem maneiro, assim. Tem uma equipe hoje em dia muito grande. De e é legal saber que eu fiz parte De um pouquinho dessa história
0: Muito só queria,
2: só queria deixar um parênteses aqui Eu sempre gostei de estatística, tá gente? Fica aí registrado Então,
0: né, a gente fica registrado Que você é estranha também, né?
4: <risos> eu
0: acho que é sou, sou estranha <risos> E é isso que gostando de estatística Antes de ser legal
4: Então gente, só pra não perder Minha pizza favorita é de calabresa Ótima escolha Próximo, próximo suficiente respeito. de
0: peperoni <risos> bom legal a gente trouxe o Renan e o Diogo para falar com a gente um pouquinho sobre big data né acho que a Globo.com deve ter um case bem legal de big data e não só isso o Data Bootcamp tem um curso de big data né e então ensinar como mexer com dados grandes já deve ser um desafio por si só mas antes da gente ir nesse tema big data é um termo muito difícil né da de gente definir acho que não existe uma definição exata em que momento que vira big data ou não vira vamos partir para as definições Pessoal, o que vocês consideram de Big Data? O que vocês veem? Ou não sei, qual é a definição que vocês têm de Big Data? Já comecei difícil, é isso aí.
4: É, definição de Big Data, eu digo que é quase impossível, porque todo mundo tem um pouco dela, mas o que eu mais gosto é que Big Data é tudo que é grande o suficiente para quebrar o Excel. Então, se você precisa de mais uma máquina para rodar algo e se você tem dados diversos o suficiente, você pode chamar isso de Big Data. Eu não sou tão político de falar que tem que ter peta, tera, n de dados, mas se for suficiente para você não conseguir rodar fácil o dado, eu considero Big Data. Porque né?
3: Tem uma diferença grande aí entre, entre não rodar em uma máquina e não rodar no Excel. O Excel trava muito antes da máquina,
1: Tá pensando nisso.
3: Eu já tentei, já, já sofri com o Excel, né?
1: Mas... É, quem nunca sofreu, né? É, assim, eu acho que Big Data está mais além, né? Eu, eu acho interessante essa opinião aí de que não cabe no Excel. Mas eu acho que, assim, além de tratar só de grande volume de dados, eu acho que... A ideia, a ideia é que seja um grande volume de dados que você esteja sempre sendo alimentado, né? Não é um negócio tão estático assim. Eu acho que é difícil você falar de Big Data sendo uma base estática de, de dados ali. Se você é. tem um grande volume de dados sempre chegando de forma diferente, de várias fontes, eu acho que você já pode usar o termo Big Data e de repente pra... Eu gosto de acima de giga assim, eu acho que vale a pena.
0: <risos> é interessante, né? É porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre a questão de, do dado ser estático ou não. É porque eu já vi muita gente falando de Big Data, é, sei, lá, é, sei lá, uma planilha de 1 giga se chamando de Big Data. Talvez uma planilha de 1 giga você não consiga ler no Excel, mas você consegue ler no Pandas com uma relativa facilidade e... Então eu nunca tinha visto, mas de, de fato uma planilha não... Eu... Eu sempre pensei, não é Big Data, mas por que não? E essa questão de você ter que continuar alimentando faz todo sentido, né? Mas assim, não sei, né? Eu vou falar a minha opinião. Eu sempre vi o Big Data como, mais como uma ferramenta. Tipo, ele não é exatamente alguma coisa. Ele é uma ferramenta que você usa quando as ferramentas padrões elas não são suficientes para a quantidade de dados que você tem. Vocês concordam, discordam?
4: Concordo em parte. Eu acho mais uma ferramenta, mais um conceito. Porque ele é conjunto de tantas ferramentas diferentes para resolver um problema... Que, que fica bem, bem, bem complexo, né? É um mundo bem grande. A galera chama de zoológico, né? O mundo do Hadoop, é cheio de animaizinhos e é um lugar muito grande de se manter. Uma coisa que eu gosto muito de quando estou falando sobre Big Data para as pessoas é falar que, que Big Data não é o que você deveria ter como objetivo para poder trabalhar. Deveria ser um cara para resolver um problema seu, sabe? Você não deveria ter um problema que se chama Big Data. Você deveria ter um problema e Big Data resolve ele. Isso é uma dificuldade muito grande que eu escuto as pessoas falarem. É, eu eu já, já ouvi algumas vezes a, a frase que é como é que eu coloco Big Data na minha empresa e parte muito daí, né? Porque o termo é muito conhecido e as pessoas tentam colocar de qualquer forma. Aí parte dessa, dessa linha toda que, eu, que, que o Munaro e que o Letícia acabaram de falar, que é o que é grande o suficiente, como é que um dado suficientemente grande ou não para ter Big Data. Eu falo que as pessoas que tiveram que colocar Big Data de verdade não tiveram essa dúvida, sabe? Ele tinha um problema e tinha que resolver. Aí depois ele descobriu, às vezes, até que o nome era Big Data. Mas ele tava resolvendo um problema. E, e isso difere muito, eu acho, do que uma abordagem que tá do hype, né? A, a abordagem do buzzword.
1: Não, assim, é, não, vocês pontuaram bem, assim, a questão de, tipo, a pessoa querer botar a Big Data na empresa, realmente, eu, eu vi uma palestra uma vez que eu achei que fez todo sentido para mim, assim, que é, Big Data não é uma solução, é um problema, né, eu achei isso daí bem interessante, na verdade, você tem ferramentas para tentar resolver esse problema, né, é, a galera fica tentando emplacar isso como solução né, na empresa, eu acho que era mais ou menos por aí que... Eu acho que todo mundo convergiu mais ou menos por aí. Né?
0: Mas eu acho que a galera tenta tipo, colocar big data como é, a solução, porque eu acho que existe uma confusão de termos, né? Muita gente usa big data como sinônimo de data science, né? Ou, pelo menos, é o que eu vejo. Assim. As pessoas falam em big data pensando em data science, e aí, tipo, usam o termo Big Data só porque é bonito, é hype, etc. E não porque necessariamente é o problema deles ou é o que ele precisa. Às vezes ele só precisa de IFs, às vezes ele precisa de aprendizado de máquina, às vezes ele precisa de muitas máquinas e ferramentas para tratar com isso. Né?
1: Eu acho que assim a gente acaba tendo que solucionar esse problema de Big Data para poder, poder fazer né, a análise de dados no final, né, para poder aplicar algum machine learning em cima disso, para de repente encontrar mais problemas, né? Eu acho que o Big Data é bom para você encontrar problemas assim. Você consegue encontrar novas oportunidades na sua empresa. Né? É diferente de você pegar um BI da vida, por exemplo, que você vai tentar aplicar técnicas de BI, né, que você vai tentar sempre achar as soluções, né, vender as soluções para o acionista, dar aquele 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 resultado esperado lá para a conta fechar. Né?
0: Só uma coisa, para nosso público leigo, explica um pouquinho o que é que é o BI assim, o que é que você considera tá considerando o BI nesse caso?
1: É, então, é, eu vim do BI, né? Assim, eu já. quando eu estava fazendo mestrado, eu, eu trabalhei numa empresa que fazia BI direto, com Pentaho enfim. A ideia do BI é, é a gente. É, é meio que você conseguir aplicar técnicas de ETL, né? Extract, Transform and Load nos dados, meio que estáticos. E, e você conseguir, a partir desses dados que você já sabe o que você quer. Né? Você mostrar relatórios. Então, dar, dar alguns relatórios baseados numa base de dados já conhecida, com campos conhecidos, com, com o que você já sabe que você quer entregar no final como relatório ali para a gerência, enfim, para o cliente que pedir. Né?
0: Legal. Mas assim, é, então o Big Data ele poderia servir para um BI também, dado que ele, ele lida com muitos servidores, muitos dados, etc., ou não, ele estaria mais ligado quando a gente fala em alguma coisa tipo machine
1: learning, testes A, B, etc. É, então, quando você trata Sim. de big data, você acaba que tem um negócio chamado de data lake. né? A ideia do, do data lake é você poder guardar lá dados não estruturados ou pouco estruturados, enfim que você vai poder trabalhar esses dados, aplicar é, transformações em cima desses dados, enfim, facilitar o uso desses dados. Mas, assim, são dados que podem ser analisados não estruturados. A ideia do Big Data é coletar esses dados, né, conseguir coletar esses dados todos e armazenar isso dentro de um, de um Data Lake, para consulta, enfim, para as pessoas procurarem problemas, né? E eu acho que a ideia do, do BI ele tem um conceito um pouco diferente, assim, são coisas que, pode, que na verdade devem trabalhar juntas. O, o BI ele tem lá os data warehouses, então ele, você pega os bancos de dados e monta o seu próprio banco menor de dados para fazer suas análises. Então, ah, eu tenho um banco aqui que tem todos os todos os anos da vida da empresa, eu quero pegar um relatório do último mês. Então você monta um data warehouse lá com o seu último mês, né? Que Tipo um banco de dados acessório é, do último mês da empresa você pode extrair dados desse desse banco acessório aí, né? Des, desse, dessa, desses bancos acessórios enfim que você vai montar. E aí isso é aplicado BI. Né? Agora, não, quando você aplica é, ferramentas para tratar Big Data, a ideia é que você disponibiliza assim, um data lake para quem quiser usar. Inclusive, o BI. Se o BI quiser usar o Data Lake para estruturar esse dado e montar o Data Warehouse para poder extrair, extrair soluções de lá, extrair relatórios relevantes, isso também é bem aplicável. São coisas que são bem complementares inclusive. A partir do momento que investiga esse problema, a partir desse problema consegue alguma solução, você já pode colocar isso de repente no BI como uma métrica para ser vendida para o seu, seu gestor. entendeu? Então, meio que Data Science acaba complementando um pouco do, do, do profissional de BI. Não sei se deu para entender mais ou menos. Sim,
0: mas vamos vamos lá, é uma coisa que eu tenho dúvida o Data Lake, né, que é onde você junta todo o seu grande volume de dados ele é uma ferramenta base do Big Data ou não? Ele é necessário, ele não é necessário, ele é bom,
1: boas práticas? Então... Todo, todo o Big Data é, é, é baseado na, na, na questão de pipeline, né? De você ter um, você tem um fluxo de dados lá que vai cair em algum determinado local. Esse local é comumente chamado de Data Lake, por quê? Porque esses dados, que ele não pode ser chamado de Data Warehouse, porque ele não é um dado estruturado, ele não é um dado conhecido, de repente, é, ele não é um dado de fácil acesso. Então, normalmente as pessoas coletam esses dados, fazem lá um Data Lake. A ideia do Big Data é você fazer esse data-lay para quem quiser usar depois, quem quiser estruturar esse dado né? é... Eu eu não sei se eu tirei muito bem a, a dúvida mas assim, Big Data não, não é que dependa de um Data Lake, mas eu acho que você tem um Data Lake é meio que o resultado fim da coleta do dado e armazenamento, estruturação daquele dado, né?
2: Entendi, muito massa. Pelo menos no, nas coisas que eu tinha visto, né, quando eu estava dando uma olhada nessas coisas de, de data, Data Lake Data Warehouse, é, você tem várias ferramentas que você pode utilizar para formar o seu Data Lake, né tipo, a, como você vai armazenar seus dados e, e aí você vai começar. Começar a trabalhar em cima disso usando as pipelines, não é isso?
1: É, então, a gente pode chamar de pipeline a captura a transformação e armazenamento do dado. Assim. É, eu estou falando também do meu ponto de vista que eu, que eu li todas essas coisas, né? não, não é que eu tenho a verdade absoluta. <risos> <possível. risos> Mas, assim, isso é parte de coleta de, de Big Data. Então, assim, toda a parte de, de coleta né, e armazenamento, a gente meio que costuma chamar de pipeline de Big Data. E aí, esse armazenamento cai no Data Lake. E aí, a gente pode aplicar a ferramenta de ETL em cima dele, pelo pelo que eu conheço. E assim. isso que você comentou, inclusive, é um ponto de vista bem válido, porque é a continuação daquele pipeline, realmente. assim Eu acho que tanto a captura quanto o processamento, no meu ponto de vista, fazem parte desse pipeline de, de armazenamento, né de, de ingestão de dados de Big Data. assim Mas eu não sei se existe algum, algum outro ponto de vista que seja só a parte de processamento, enfim, sei lá. Eu também não sei dessas coisas direito, assim, não. <risos>
0: <risos> Falando um pouquinho das ferramentas assim, o que quais que vocês veem que são as principais ferramentas de mercado de big data, o que que precisa saber? o que, que é ideal, o que, que é absolutamente necessário.
4: Dado que eu sou um cara do mundo open source e adoro open source, não dá pra pensar um pouco de Big Data sem falar de Hadoop. Hadoop é a principal ferramenta clustering de execução de processos em paralelo e como é uma solução meio completa, ele tem um ótimo storage que permite que o storage fica, fique espalhado por N máquinas com custo muito barato, que a ideia do Hadoop é rodar em cima de máquinas baratas. Não consigo ver o mundo de Big Data, dado que, até que o jogo falou, como o Naro falou sobre streaming de dados. Pensar nesse mundo sem um Kafka, é bem estranho tudo dá problema com Big Data, tudo já vi cair tudo já vi dar problema, já vi arquivo ser corrompido, já vi bloco ser perdido já vi Hadoop voar, mas eu nunca vi o Kafka cair <risos> então, não consigo imaginar um mundo sem isso e se a gente pensar em, um, em cada vez mais em gestão de dados em tempo real, ele é incrível se eu fosse escolher duas ferramentas que definem bem para mim o mundo de Big Data, eu escolheria as duas. Mas tem N outros animaizinhos que sobrevoam o ecossistema Hadoop. Tem Hive, tem banco de dados, né? Tem Hive, HBase, tem o parquet que é um formato de arquivo mega comprimido, excelente. Temos caras de execução, como, por exemplo, o Spark, que é um excelente framework de execução de jobs. A gente tem um antigo MapReduce, que se você usar hoje não use mais. Temos o antigo Pig também, por favor, também não use. Por quê? O Pig? 2. Tá. É. O reduz porque ele foi descontinuado. É um bom motivo.
0: É um ótimo motivo.
4: E o PIG porque quando você executa um job PIG, ele tem um pressuposto de executar o mais rápido possível. Isso significa que ele vai usar todos os recursos do cluster pra executar. Então ele vai executar o mais rápido possível, no menor tempo possível, usando todos os seus recursos. Então você não consegue rodar nada em paralelo. É esse job. Entendi. Então isso é um probleminha. Sem contar que a linguagem do PIG é uma linguagem que vai tentar... que, que é uma linguagem não muito fluente pra quem já é programador. Enquanto o Spark é ele fica é um framework mais próximo tanto para quem já programou em Java quanto para quem programa em Python no seu dia a dia, porque ele usa Esse... o conceito de dataframe frame que é um conceito que abstrai bastante a dificuldade do mundo de big data.
0: Isso era uma coisa que eu ia perguntar assim, Você falou bastante de memória de processamento de um monte de coisas que são conceitos que estão mais ligados, digamos assim, a um, a, uma, a um entendimento maior de máquina, de como funcionam processos, que nem sempre pessoas que vêm de data science têm, né? Tem muita gente que vem que não são de áreas de computação. Então, vamos dizer que o Big Data estaria mais próximo do que a gente imagina de um conceito de programação, e não tanto estatística, esse tipo de coisa, ou não. Fez sentido a minha pergunta?
4: Fez sentido essa pergunta. É... Então, eu acho que tem papéis diferentes Nesse mundo de Big Data Eu enxergo coisas diferentes Então quando eu falei lá no início Que eu me achava mais um engenheiro É porque eu gosto dessa parte Então eu gosto mais da parte de Como o processo executa De como ele vai escalonar de quão mais rápido ele vai executar. Então, eu diria que, para o papel do engenheiro ali, o desenvolvedor é um cara que está muito acostumado com isso. Claro que tu depende de, de, de um conhecimento maior sobre Ops, então você tem que conhecer mais sobre Infra. Então, talvez um cara que, tá, que esteja mais acostumado com isso se dê melhor nesse cenário inicial.
0: Legal. E quando a gente fala de ferramentas como o Hadoop ou o Kafka, eles eles têm uma linguagem própria também? Como acho que o Pig, né, que você falou? Ou, ou não? É, ela é baseada em outra linguagem?
1: Assim, a linguagem do, do, do Hadoop né, oficial era MapReduce, mas mas eu acho que ele meio que desistiu disso. né Então, assim não, não tem uma linguagem para isso. Ele é feito em Java, pelo que eu lembro, mas assim, eu não sei se. Ele não tem nenhum tipo de linguagem específica, na verdade ele é um é um cara que vai ajudar você a controlar tanto a submissão de, 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 de jobs, enfim, submissão de tarefas para ele. Ele vai meio que alocar os recursos para você. É o caso do Hadoop, ele vai... tem o Yarn que é um é um alocador de recursos, né? E parte do ecossistema Hadoop também é a parte de armazenamento né, do dado. Então, ele tem um sistema de arquivo distribuído, é altamente resiliente, né? chamado HDFS, e serve para você guardar esses dados para ficar acessível mais facilmente para o Hadoop de forma segura. assim. Falando um pouco sobre o Kafka agora, é, o Kafka ele meio que se vende como uma plataforma de, de streaming distribuído, né? Então, a ideia dele é que você pode usar o Kafka como se fosse um barramento. De repente, para quem não está familiarizado, o barramento é um, é um lugar que você vai enfileirar lá as mensagens que vão chegando. Enfim, Você pode enviar dados para o Kafka, ele vai armazenando para você esses dados. E você tem produtores né, que vão ficar produzindo esses dados para o Kafka e você pode ter consumidores desse Kafka. Então, tem... tem outros programas que podem ficar consumindo esses dados que você jogou para ele. E assim, então ele, ele meio que funciona dessa forma. ele é um barramento altamente resiliente, assim. Enfim, ele se vende como plataforma de streaming distribuído porque, além de ser um barramento, ele foi fe... a ideia dele foi feita para você plugar consumidores que consumam as coisas em tempo real, assim. Então... Ele se preocupa com a veracidade do dado, né? Então, ele coloca lá quando o dado chegou no gráfico para você ter uma noção de quando você deve descartar ou não aquele dado, enfim. Ele é feito para isso, né? Para tentar segurar a pancada né, de dados chegando enquanto você pode se organizar lá atrás. Né? Eu acho que eu acho que foram só esses dois, né? Responda.
0: Sim, sim. Não, respondeu perfeitamente. Tá, beleza. Aproveitando o gancho das tecnologias aí,
2: como que fica, por exemplo, coisas feitas o Spark, né? O Spark, eu, eu particularmente tenho tendência a gostar do Spark, porque eu acho muito divertido e legal. Mas imagina que nesse cenário de ter muitos dados, você distribuir seus dados e eles serem resilientes por aí. É uma coisa interessante, né? É Como, como que vocês lidam com isso? Como vocês encaram isso? E se vocês gostam do Spark, sim ou não? E por quê?
4: Então, como é um podcast, não dá pra mostrar... A minha camisa, eu tô vestindo a camisa do Spark nesse momento, pra mostrar quanto eu gosto. <risos> é, então, o Spark talvez salvou nossas vidas, como pessoas gostam de Big Data. É, como eu, quando eu falei que eu vou trabalhar com Big Data antes de ser legal, talvez o Spark seja a parte legal, seja o cara que tem feito a chave virar. O Spark é excelente, é um cara que parte de um... Um presuposto bem simples, que é dividir a execução em blocos menores e rodar nas máquinas com dado mais... rodar onde na máquina onde o processo tenha mais mais dados para você poder ler. Um princípio chamado data locality, que é que o dado está mais perto. E ele resume isso numa execução tão pequena que microexecuções são mais rápidas que uma execução grande. E fazer isso de uma forma completamente abstrata é sensacional. Você programa como praticamente como se estivesse programando em pandas, se você estiver usando Python. E, cara, ele executa tão bem, ele funciona tão legal para usar para todos os recursos, só que como eu a gente estava dizendo um pouco sobre Ops e Dev e tal, uma característica legal do Spark é você tem que, diferente de quase tudo que eu já fiz na minha vida, eu tenho que definir quantas de memória e quantas CPUs eu vou executar, vou precisar usar para rodar aquele job. Eu acho que isso é uma grande diferença do Spark e ele é excelente.
1: É, a única coisa que eu tenho a é acrescentar assim é só, você for querer usar Spark, assim, seria bom usar com, pra processar bastante coisa, porque eu já vi uma demonstração que eu achei bem interessante, da pessoa tentando fazer o word count com de um texto bobo, com Python e Spark, obviamente, Python foi muito melhor porque o Spark tem que levantar uma série de coisas, enfim, ele tem que levantar meio que uma, levanta JVM aloca recurso enfim, tipo, ele tem uma série de processos e depois ele processa super rápido só que se você quiser processar uma planilha em Excel com ele, não, não faz sentido entendeu? Então é, eu acho que é bem, é bem assim, você tem que dar o trade-off aí pra ver o que, que é o, o volume de processamento que você vai ter. É,
0: é bom, bom saber disso, né? Porque às vezes a gente vai testar uma coisinha rápida e fala, tá, isso aqui não tá fazendo sentido. Mas não pense em toda a infraestrutura por trás que tem que ser criada pra aquilo ser eficiente no longo prazo, né? É,
2: eu acho que quando eu tava mexendo com o Spark um pouco mais assim, o maior problema que a gente tinha era fazer testes automatizados, né? Porque o Spark demorava muito pra subir tudo que precisava e aí a assim, Putz, vai demorar pra caramba e o CST tem que rodar rápido, eu não queria que isso demorasse. Então é realmente uma coisa que tem ficar em mente aí.
0: Mas assim, ó, como que vocês, vocês têm um curso que é focado em Big Data, né? Só que Big Data é uma coisa que tem um volume muito grande de dados. Como que vocês passam a ensinar isso em um contexto em que nem todo mundo tem uma máquina boa? Como é que vocês, como é que vocês fazem isso? No caso no Data
1: Bootcamp, né? Então, é no, no Data Bootcamp o que a gente acaba fazendo é a gente bota. a gente monta um ambiente né, para o aluno. Então, a gente monta um ambiente que tem bastante recurso para ele poder rodar o que precisa ali no momento. Aí a gente acaba fazendo análise de dados um pouco maiores, como a base de avaliação da Amazon, ou então dados de streaming do Twitter. Enfim, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação porque a gente meio que monta o um ambiente. É porque a gente sabe que os alunos não necessariamente têm um computador bom, sabe? E também a gente não quer ficar, perdendo um tempo instalando e configurando tudo. A gente dá o caminho das pedras, dá um blog post, enfim, ajuda a instalar, ajuda a configurar, ajuda a ensinar. Em outras Momentos, mas durante o curso eu acho que é válido o cara, o aluno botar a mão
4: na massa mesmo, sabe? Sim. Então, uma coisa que eu acho que é bem legal de falar do bootcamp é que a gente não não pensa em ser um curso de esse curso que a gente tem hoje não é um curso de hadoop um curso que está ensinando as pessoas a montar um cluster a gente está focado em fazer o cara aprender a como analisar o dado dele e gerar fazer uma machine learning em cima daquele grande volume de dados a gente ensina data science voltado para big data que eu acho que é o grande diferencial que eu, que eu já vi assim. a gente pensa em a gente pensa em data science a gente tem que pensar que existem dois momentos de data science um para pequenos volumes de dados e um para Grande volume de dados. E a gente foca o nosso curso de Big Data para explorar esse segundo nicho, que é como você faz data science, machine learning, analisa grande volume de dados. Então tem uma pegada um pouco diferente.
0: Entendi. É o que eu sempre fiquei pensando, né? Como é que você aprende a fazer um negócio que é difícil de você fazer sozinho, sabe? Tipo, que justamente coloca um monte de coisa e tal. Não fez sentido a minha frase, mas. É, eu sempre pensei isso, como que a gente faz um. Como é que a gente aprende uma coisa que é muito difícil de você ter dado o suficiente para fazer isso, ter máquina, ter uma série de coisas, de ferramentas que não necessariamente a sua máquina
4: suporta, né? Então, uma coisa bem legal é que hoje em dia tem várias plataformas que você pode executar coisas de Big Data por aí, né? Muita coisa na cloud. Então, é bem legal pensar que. que... Que hoje em dia Big Data está mais fácil de entrar porque tem essas clouds para poder te ajudar. Né? Você pode executar coisas na Amazon, coisas no Google, coisas na Azure e já processar um grande volume de dados. O que a gente no curso tenta trazer é simular um cenário real, trazendo dados e streamando coisas bem legais. Então, a gente tem um módulo, por exemplo, que a gente cuida de streaming, pensando em como é que coloca a coisa no Kafka, como é que lê de lá. E a gente, por exemplo, streamando no Twitter para poder fazer as pessoas pegarem por algum termo, sei lá, vamos pensar um termo da moda. A música nova da Anitta. Coloca a hashtag da música da Anitta e fica até. Tanto previo qual vai ser o próximo tweet sobre a música do Anitta.
2: Nossa. Então, como estava falando, né? Vocês preparam o pessoal para é para fazer data science é, focado em Big Data, né? O que, que isso difere, uh, vamos supor, de, da data science, abre e fecha aspas, normal, né? E quais seriam os cuidados que você tem que ter quando você lida num ambiente onde você teria muitos dados ou stream de dados que num padrão tradicional, tipo, ah, tem uma planilha, um CSV, uma coisa mais tradicional, eu não teria que tomar conta, por exemplo.
4: O que eu vejo de diferença do data science tradicional, vamos botar bem entre aspas isso. No data science no, no mundo de grandes dados, a diferença para mim é que tem uma estatística por trás que é bem diferente. Então, se você de estatística, bem-vindo ao seu mundo. Assim. Porque eu sempre brinco que com data science tradicional é possível, sei lá, você ler um mega de dado e mudar o perfil de uma empresa. Mas você está lendo ali algumas centenas de, de linhas, milhares de linhas. Você não vai estar tá lendo tanto dado assim. Então eu brinco que com data science tradicional, às vezes é possível você com muito, muito esforço durante todos os anos da sua vida ler todas as linhas e chegar a uma conclusão. Eu digo que big data ali meio que você não consegue fazer isso. Vai ter tanta linha que se você ler todo dia ela, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então quando, quando a gente pensa um pouco em big data, entra uma área nova que é como eu trabalho bem com minhas amostras? Como minhas amostras são representativas de verdade? Como as, as amostras representam a minha série temporal? Porque eu não posso pegar uma, uma amostra simplesmente de um, totalmente aleatória de um dado de um ano e tentar representar uma semana. Eu tenho, eu tenho que levar isso em conta e isso parte por uma linha completamente nova de pensamento. É, isso, para mim, já é uma diferença bem grande na estatística. Uma outra diferença muito grande é como você desenvolve software. Você, você consegue fazer uma análise bem legal usando ferramentas tradicionais de mercado. Você consegue fazer uma análise... Olhando Excel, você consegue fazer uma análise usando o amigo querido, que é um pra caramba e faça coraçãozinho pro pandas. Mas quando você vai para o mundo que esses dados não conseguem caber em memória, você tem um mega desafio novo: que é como que eu consigo olhar o meus dados, fazer um data discovery direito? É um, é um mega desafio. Então, quando você passa para Big Data, você tem que trabalhar melhor com a amostra, você tem que saber é, descobrir, garimpar direito, você tem que conseguir descobrir o que, é que é sinal é ruído com uma precisão muito grande. Porque você não conseguir de jeito nenhum olhar o dado todo E ele com certeza vai estar sujo Isso eu garanto
0: Caramba, eu nunca tinha pensado Nesse lado de que você tem que Saber se o negócio é representativo Tipo, estou de cara aqui
2: Nossa, é a parte que eu mais gosto Desse rolê todo
0: Nossa, eu nunca tinha nem pensado no, na, Nessa questão de que você tem que Você não vai conseguir analisar tudo Então como é que você define o que, que você vai analisar Tipo, mind blown aqui <risos>
1: É diferente do, do BI tradicional, né? Que faz lá o data warehouse, enfim, com essa, essas informações. Acaba que em big data você tem que descobrir outras coisas além da amostra. Tem que saber remover outliers, é, remover o que você o que você considera dados sujos, né? limpar aquele dado. Eu acho que é uma coisa bastante complicada quando você fala de big data, porque você limpar limpar alguns megas já é bem complicado agora limpar a questão de petas aí, enfim, você já começa a ter que fazer processo para limpar esse tipo de dado, não tem como você fazer uma coisa manual, de repente.
0: E como que você limpa os dados? Porque, assim, <risos> é, por exemplo, quando eu trabalhava com cenografia, tipo eu tinha um dado, vamos supor, coletado de maré. E aí, tipo, um dado de maré, você sabe como ele se comporta, porque são fenômenos bem previsíveis. Então, sei lá, você faz uma média móvel com uma janela de 24 horas, três vezes, pronto acabou tanto, tá lindo mas como é que você faz quando você não sabe o que é o ruído como é, como é que você define o que é ruído
4: é tenta te ver <risos>
0: E aí a gente cai naquele velho dilema de cientistas de, de dados, né? Porque como você, fica, como, você é um bom, como você sabe quando a pessoa é um bom cientista de dados? Porque ela sabe exatamente olhar para o dado e tipo, tem uma intuição muito massa sobre como analisar aquilo. E aí depois você pega e fala, tá, mas como é que você sabe, como, como é que você vira um bom cientista de dados? Bom, cometendo muitos erros e tentando muitas vezes, né? Então, tipo, fica aquele loop eterno.
4: É então, assim, agora eu falei a brincadeira, mas tem técnicas para isso. É um técnicas boas é você fazer amostras um pouco maiores e mais vezes e aplicar o seu modelo sobre cada uma delas. Por exemplo, cross validation é um bom modelo de machine learning em cima de big data, mesmo ele sendo muito, muito lento, muito mais difícil de executar esse mundo, com amostras separadas, você consegue estudar melhor o seu dado. Isso é uma técnica que, eu, que a gente abusa pra caramba de usar. E uma outra coisa boa é que se você tiver dados, dados, dados muito suficientes, você pode começar a cair pra linha do reinforcement learning. E deixar seu próprio modelo aprender sozinho qual é o melhor caminho.
0: A gente aprende no data science tradicional sobre cross-validation, mas não parece fazer tanto sentido. Talvez em Big Data ele faça mais sentido do que... Num, em dados muito pequenos porque quando os dados são muito pequenos é, sei lá, você usar um, um pedaço para teste um pedaço para cross validation parece um pouco até de exagero dependendo da quantidade de dados que você tem ou
1: não não, assim, a técnica de cross-validation, a ideia dela é você ca-fold, né, cross-validation, né? Agora eu já virou cross-validation aí para todo mundo. <risos> a ideia é você conseguir é, amenizar justamente essa sua amostra que pode não ser tão boa, né? Quando você define lá o seu X de treino, é muito difícil você definir um X que seja representativo para tudo. né? É claro que você tem que tomar cuidado com o Cross-Validation para evitar, enfim, overfit e tal, mas no geral ele é muito bom para você pegar, meio que varrer lá a sua, sua, sua base de, de treino e teste, enfim, e poder fazer, de repente, aplicar um melhor teste baseado naquilo. né? A ideia do Cross-Validation que o Renan falou, para selecionar amostras em Big Data, vai mais ou menos nessa linha, né? Porque você quer ter o melhor o melhor x ali, né? Você quer ter melhor amostra é, sobre o, o sobre aquele soldado. Então, assim, se você tira repetidas amostras e aplica elas, você acaba tendo uma média ali do que que aquilo foi bom ou não para você. Assim, fazendo uma análise descritiva também do seu dado ali em Big Data, por mais que seja difícil, assim, você pode usar jobs para tentar fazer essas análises descritivas em amostras, inclusive, né? E aí, de repente, você já pode ter uma noção ali do que que é o máximo o que é o um mínimo, ou então de onde está a sua densidade populacional você pode tentar estimar isso daí, aí tendo essa densidade populacional, você já pode saber o que é um outlier ali, né? Então você já tem a ideia de por exemplo, sei lá, tá, tem um cara que ficou na página durante 10 horas seguidas, vendo notícia. Porra, daí na Globo.com, provavelmente é um outlier. Assim, ninguém vai ficar 10 horas vidrado no computador. Pode ser um, um robô, enfim. Tipo, a, gente já tem, já, a gente já tem... A gente já tem, né, esse feeling aí. Além do feeling, existem também essas técnicas. Que eu acho que você consegue... Retirando amostras, você consegue... Determinando lá aquele máximo e mínimo, enfim, você acaba... E a densidade né, de, de, de valores ali na amostra, você meio que já consegue extrair boas amostras e remover outilais, né? Remover esses valores desproporcionais
4: aí que ninguém nunca vai querer analisar, eu espero. Então, uma coisa que o Munaro pontuou, que é mega importante na, na nossa área, é que a gente tem que ter um mega conhecimento sobre o domínio. Eu sei que muita gente fica falando sobre isso e fala como se fosse mega solto, mas assim você tem que conhecer um pouco sobre o que você está trabalhando. Quando o Munaro citou o exemplo de 10 horas de frente de computador, é porque ele já viu que médias e percentis 95 sobre isso não, não refletem a realidade. Então, uma dica bem boa de quem quer começar e melhorar sua análise com Big Data é ter algum painel ou alguns contadores sobre os seus dados. Para você poder fazer uma análise legal sobre aquilo que você tem, você conhecendo sobre o seu dado, o seu conhecimento... E sua técnica de aplicação do, de que você vai fazer sobre o seu dado melhora muito. Oi.
3: Mas é, como assim? Uns contadores você quer dizer, tipo, umas estatísticas sobre os seus dados? Você diz assim, ter os percentis lá enquanto o streaming vai rolando, esse tipo de coisa? Isso é isso? Não entendi muito bem.
4: Então, a gente pode ir pra essa linha. Tô, fal... Tô falando mais na linha da análise descritiva mesmo sobre o seu dado. Pode ser os contadores em cima do streaming ou pode ser alguma coisa sobre análises em batch sobre um dado, por exemplo, de D-1 ou D-1 hora. Você tem uma ideia, por exemplo, vamos imaginar assim. Você trabalha num site de e-commerce e você sabe que toda segunda-feira a média de vendas é de X milhões. No dia que aparecer X dividido por 2, você vai tomar um susto. Então, se você fizer uma análise sua e você chegar à conclusão que aquele dia iria ser X dividido por 2, você começa a ficar meio preocupado. Então, conhecer um pouco sobre o seu domínio é bem importante. Tem assim
1: já existem inclusive ferramentas, né, que que faz esse tipo de coisa assim. Atualmente, por exemplo, o Google Analytics ele já faz para amostragem essas essas médias, enfim, já tem uma noção do seu dado e existe ferramentas, obviamente tem as ferramentas open source que é, a gente estava querendo um placar já tem um tempo lá na né, Globo a gente ainda não conseguiu. Que é o Druid, por exemplo, que você já ou então qualquer bom, time Series, enfim, você já consegue algum tipo de informação baseada em, em amostras assim, ele já te já te dá um pouco disso. As, as ferramentas já estão vindo meio preparadas para isso, né porque é muito difícil você conseguir analisar o dado todo raw, assim.
0: Então, vamos lá. Vocês falaram já de várias coisas diferentes, né? De aplicar Data Science para Machine... Aliás, aplicar Machine Learning para Big Data. A parte mais infra, mais ops, né? De processos, de processadores, clusters, divide essas coisas. Então, existem... E sobre o conhecimento muito grande do domínio. Então, talvez seja justamente aquela área em que o cientista de dados, ele de fato, ele tem que conhecer tudo isso. Ou mesmo em times de Big data Assim, onde, é, onde tem essa complexidade maior, né? Você tem pessoas mais especializadas. Como é que como é que fica isso nesse mundo
1: gigante, né? Assim, eu acho que as empresas atualmente, elas pelo menos no Brasil, elas estão começando a tentar se adaptar com esse tipo de coisa, mas acaba sendo muito difícil, né? Porque aquele aquela velha regra de contratar menos e produzir mais, né? Então é difícil de você conseguir nichar o cientista de dados. Enfim. Mas eu, agora recentemente, agora há pouco na verdade eu vi uma matéria sobre o Airbnb que eles têm oito é, tem oito, oito especialidades diferentes de cientista de dados. Então assim eu acho que, é, eu acho que a galera está começando a se especializar um pouco. Então assim vai ter um cara que vai ficar mais focado no análise, outro cara que vai ficar mais focado em modelo para anyway, sei lá, o cara mais focado em tratar o dado, enfim tipo, eu acho que, e aí dependendo do que seja esse, esse foco, a gente tem que fazer uma distinção aí entre o cientista de dados né, e o um engenheiro de, de big data né? ou então até o um engenheiro de machine learning enfim, a gente começa a ter vários termos nisso, né mas assim, eu vi esse artigo, eu não, não cheguei a terminar de ler ele, mas pelo que eu vi lá, são, cara, são oito de data science mesmo. Então, tipo, eles estão se especializando cada vez mais. Porque é uma área muito ampla, né? Você tem muita coisa para fazer, mas no Brasil, atualmente, é, acaba que... Ainda está moldando, né? Eu acho que as empresas ainda estão se moldando com isso, estão entendendo a importância de, de, disso aos poucos, né? Não é... Acho que era por aí a pergunta, não tenho tanta certeza. Era isso mesmo? Né? Era,
0: não, era assim É porque... Eu não sei, assim, eu vejo que, por exemplo para por, por mim, né, que eu não tenho esse background de programação mesmo então ter que estudar estatística e estudar programação e estudar processamento e estudar um monte de coisas, fica um pouco assustador, né, quando a gente vai vai olhando para esse, esse mundo novo, mas hoje, né dado a complexidade das coisas a tendência de se especializar parece mais natural, ainda mais quando a gente começa, tipo, mesmo em uma cada episódio que a gente fala sobre uma coisa específica, tem um milhão de ferramentas e um milhão de possibilidades e um milhão de coisas que você poderia estudar. Então, acho que é, é natural nessa né, especialização e tal. Gustavo tá quietinho, quer fazer alguma pergunta?
3: Não, é, tipo, essa questão da divisão eu acho muito interessante, sim, eu acho que às vezes o pessoal tá querendo colocar muita coisa em data science, né, porque pelo menos assim agora, lá no meu trabalho, eu tô vendo muito isso tipo, você tem uma formação mais perto da engenharia né? mais perto do, da, é, da da engenharia mesmo, assim, digamos assim né? mais perto lá da, da infra e tal você consegue dividir bem o, os papéis assim, e dependendo da infraestrutura que você monta, das automatizações que você faz, você consegue deixar bem fácil para uma galera que mal sabe programar usar um Spark da vida e então, tal, tipo basta saber, sei lá, o mínimo de Python, o mínimo de escala, sabe, e aí tipo dá, dá pra você ficar mais tranquilo com relação a isso, tipo pegar um pessoal que às vezes nem tem tanto conhecimento em programação em si mas sabe é, sabe estatística, ele tem um conhecimento da área, etc, né então acho bem interessante essas questões das divisões, como é que o pessoal faz isso é, assim, o lugar que entender isso primeiro é, e conseguir organizar isso de uma maneira inteligente, eu aproveito o que as pessoas já sabem você vai sair na frente do, dos outros e implementar esse tipo de coisa. Faz sentido o que eu falei?
1: Não faz, lá na, na, na Globo.com, inclusive a gente tem tentado é, contratar bastante e, e assim acaba que a gente meio que é, é complicado, você se você for exigir tudo que você precisa é, ali, você vai querer um unicórnio sabe, porque a galera que tá ali sabe, mas pior que nem nem todo mundo sabe tudo que precisaria, assim, se você fosse botar ali isso, né? porque é, é muita é muita coisa acaba que o filme o, o que eu tenho visto muito no mercado até a gente tem os colegas lá na Stone, enfim o pessoal tem 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 pegar contratado uma galera que para treinar assim então normalmente pega um cara que sai o programa muito bem é que Esteja afim de entrar no mundo de Big Data e esteja fim de aprender machine learning, porque é muito complicado você contratar, né? E o mundo todo está querendo, então acaba que com a situação no Brasil o pessoal prefere ir para fora, né? <risos> Fica ainda mais complicado. Mas eu acho que a especialização é super válida, mas, assim, vendo o número de profissionais que a gente tem atualmente, ele é muito difícil de, de você manter essa especialização no Brasil, assim, é bem complicado. É um negócio
3: que ele tenta fazer, mas difícil. Ah, assim, e, e eu tô falando também assim, eu acho que é, pra mim, na minha visão assim, acho que até tem gente que sabe fazer as coisas, mas aí quando o pessoal vai procurar essa galera, às vezes ele, ele não, não se colocou nesse contexto, entendeu? Você, tipo, quando vai procurar, ah, quero um engenheiro de machine learning, o cara falava ah, isso. Não sou um engenheiro de machine learning. Às vezes ele não se vê assim. Mas o cara sabe montar uma, uma infraestrutura serverless, o cara sabe é, é, trabalhar com, com cluster, sabe montar toda uma infraestrutura pra ter cluster lá, on-demand, essa coisa escalável e, e às vezes você, tipo o jeito que a gente está procurando esse menino ou menina, essa homem ou mulher, está se não tá se vendo lá, já tem essa expertise não tá se vendo lá e a gente está deixando de aproveitar essa pessoa né é, é, da, da mesma forma que às vezes com qualquer outras das, das partes assim, sabe? A gente fica querendo já o perso, pessoal é, tipo assim, ah e é aquela coisa, né? Quero pessoa com 5 anos de experiência em, em data science, sendo que 5 anos atrás nem existia esse termo, beleza que existia né, mas assim não era usado em, em, em mercado e tal, etc mas o terminei de falar o que eu tinha falado <risos> tô devagando aqui, mas
4: Então, um ponto bem legal que eu mega acredito, de verdade é que uma pessoa só não vai resolver esse problema Cara, equipes, eu não acredito em unicórnio, é... eu acredito em equipes trabalhando junto e resolvendo um problema. Uma... uma história que eu gosto muito de contar é que eu acho que é a Globo.com uma das maiores empresas de Big Data no Brasil. Assim. A gente tem mais ou menos 30 pessoas trabalhando, não, 30 não, 40 pessoas trabalhando com Big Data na Globo.com. Que eu me lembre, apenas duas trabalham com Big Data antes de vir trabalhar na nossa área. Então, 38 pessoas eram entusiastas e chegaram e foram extremamente competente desde o primeiro dia e a gente aprendeu junto. Trocou uma ideia muito grande. Eu, as pessoas que mais trabalham, mais tempo com Big Data no Google.com eram devs. Eram um devs web. a gente, Eu vazia meu Django, o Diogo também. Muito a legal. gente... Eu acho que é um lado legal é que a gente é uma área de Big Data, mas se der um React na mão, sai um Cruz também. <risos>
2: então, vocês acham que é mais fácil, tipo, contratar alguém que tenha interesse em aprender coisas da área do que encontrar o profissional pronto, digamos assim.
4: Para mim tem os dois momentos. Eu acho que vale a pena procurar o profissional pronto. Uhum. Se ele se ele existir no mercado, por favor apareça. <risos> É, vale a pena procurar, eu acho que se tiver alguma pessoa legal que sabe isso e tá afim de mudar de emprego, faz todo sentido mas essa pessoa é muito rara o cara é mega pronto, mega experiente com big data é raro, porque se a gente parar pra pensar que a Globo é um uma das primeiras a trapo, a trabalhar com isso sério, de verdade com um cluster de petabytes e processando petabytes por dia é, tem poucas pessoas no Brasil que fazem isso então é, é bem raro contratar essas pessoas e como o Diogo falou, o mercado é muito aquecido no mundo inteiro então é muito fácil as pessoas é, aplicarem para uma vaga fora do Brasil.
0: Então até porque eu tava. era o que eu estava pensando, né? Eu tive um, um colega que ele ele aplicou para uma grande empresa e a grande empresa falou para ele tipo ah você é ótimo, mas você não tem experiência em escalabilidade. Tipo, Tá, mas não é em qualquer empresa, em qualquer lugar, que você vai conseguir ter uma experiência efetiva, grande, em escalabilidade. Tipo, é, mesmo que você estude Big Data e você tente trabalhar com dados, se você quiser montar uma infraestrutura para analisar muitos dados, isso também é caro, né? Isso exige, exige um custo, né? Então não é fácil você, não estando numa empresa, que de fato precise e tem infraestrutura para treinar e você aprender como mexer com pentas, pentabytes de dados e etc, é, fica difícil, né, você, você tipo, aprender sem estar com a mão na massa, e aí em quantas empresas você de fato pode colocar a mão na massa, né, acho que tem, tem um pouco disso também.
1: É, assim, eu, eu, eu sou meio que o um exemplo vivo disso, porque eu fiz biofísica, né, gente, e, <risos> e aí eu do nada fui ser programador na Globo.com E agora estou mexendo com Big Data assim. só, Acho que é só questão de querer Qualquer um pode começar Inclusive essa foi, esse foi o maior fundamento de, de da gente conseguir montar o bootcamp e tal, porque a gente acredita que, assim, qualquer um que tem um start inicial, consiga sair da inércia um pouco, ele pode seguir essa carreira de cientista de dados, de engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, enfim, do, do que ele quer, do que ele quiser. Eu acho bem válido, assim, não, não, não tem muito essa, essa divisão, principalmente em tecnologia, que é um mercado tão carente. Eu acho super justo dar oportunidade para todo mundo, mas é claro que as empresas também não podem adotar todos, né? porque senão é dinheiro saindo ali da empresa. <risos> não, tem, não tem como. Não tem como, mas eu, eu, eu acho que assim tem espaço, desde que você consiga mostrar um bom trabalho e, de repente, a, entrar em projetos open source, sei lá, como seria nato, enfim. É, começa a participar de projetos competições no Kaggle. Sei ah, lá, você começa a divulgar um pouco seu trabalho, o Git, o GitHub. Ah, acho que vai ter uma primeira empresa que vai ter aquela visibilidade, vai te dar a primeira oportunidade e aí você vai poder seguir para enfim, o que você quiser.
0: Eu tenho mais uma pergunta que eu esqueci, talvez não há o timing perfeito, mas eu lembrei agora e eu não posso deixar ela perder. Vamos lá, você tem um volume gigantesco de dados, aí você trata eles e você faz um modelo. Vamos supor que você ainda não chegou na fase de aprendizado por reforço, né? Como que você faz para atualizar esse modelo sem ser por aprendizado por reforço, assim. Em que momento você reatualiza o dado? Porque é tanto dado chegando a tanto momento que em que momento você para e fala, ok, vamos melhorar isso aqui, sabe? Imagina um cenário hipotético, né, Na minha cabeça aqui. Então você tem um, um cenário onde tá vindo um monte de dados. Aí você vai lá, pega esses dados e cria um modelo, por exemplo, de classificação de usuário ou alguma coisa do tipo ou, ou rec... sistema de recomendação. Só que é tanto input chegando a tanto tempo e em que momento você para e fala assim, está na hora de atualiz atualizar esse modelo? Pensando num cenário em que a gente não tem um sistema que se autoatualiza pront prontamente conforme os dados vão chegando. Ou, ou não, é normal que é tanto dado chegando e que o modelo tem que ser atualizado o tempo todo. Como é que vocês trabalham com isso?
4: É, tradicionalmente, para a gente poder avaliar a performance de coisas... Em Data Science, em Machine Learning, a gente usa teste AB. A gente coloca é, duas alternativas no ar, a anterior e a nova, e verifica qual a performance delas. A gente parte por esse caminho porque é a única forma de poder validar cientificamente falando que uma mudança gerou impacto. E a vantagem disso é que é online, em tempo real, e eles, ainda assim funciona bem é, bem rápido por volume de dados que a gente trabalha. Com Big Data, normalmente, a significância estatística sobre um teste A-B é bem rápido. Então, a gente hoje, para poder validar um modelo que não se aprende sozinho, a gente usa a B. Então, a gente aprende sobre o seu comportamento dos usuários, separando ele em, em, pequenos, em pequenos nichos, em pequenos lugares e analisando aquela pequena mudança.
0: É, dá um conceito, assim, uma explicada rápida de teste A-B para quem não, nunca ouviu falar, por exemplo. Por favor.
4: Eita, a responsabilidade é grande. É isso que eu Trabalho. É, então... <risos> Teste AB é uma forma de você poder dividir o tráfego de algum lugar. Vamos imaginar um site web. Imagina que você acessou um site qualquer hoje e você viu ele com um botão azul. Depois de alguns dias, você volta nele e verifica que o botão azul agora ele é degradê e você provavelmente está caindo em um teste AB nessa hora. Alguém está querendo validar se é melhor um botão azul chapado ou um botão azul degradê para poder ver se, aqui, se você age em cima daquele botão. Isso é muito comum e foi muito popular, por exemplo, num site de busca como o do Google. O Google faz teste saber o tempo inteiro para validar se a interface dele está boa, se o algoritmo de, de busca dele está bom e dado o feedback dos usuários de massa em cima daquele dado, ele consegue entender o comportamento do usuário entender se um botão, uma cor, um site ou um algoritmo funciona melhor.
0: Tá, mas falando assim, em termos é, um pouco mais estatísticos, o teste AB, tipo, ele só teria validade com um volume grande de dados, né? Tipo, não faria sentido você fazer um teste AB, por exemplo, em uma plataforma que tem poucos clientes, ou não?
4: Então, o T-Test, que é o teste mais usado para poder validar os usuários, precisa só de 30 pontos. Então, teoricamente, hum. eu poderia fazer a partir de 30 pontos. É claro que quanto mais usuários eu tenho, mais eu posso ter certeza sobre aquilo que eu estou fazendo? Eu posso diminuir meu espectro de do teste e poder ter um teste mais significante. Uhum. Então a gente sabe que quanto mais horas a gente tem, mais rápido a gente consegue validar. Existe uma questão temporal sobre isso, que é por exemplo eu preciso ter alguns dias de teste rodando para poder entender o comportamento dado o dia da semana. Então se você tem um site, por exemplo o podcast do Pizza, em determinado dia você tem que validar os, uh, o um, um impacto sobre aquele sobre aquele teste no site do Pizza, conforme alguns outros testes, alguns outros Outros episódios saírem. Você pode comparar o sucesso daquele episódio com outros em tempo real. Porque senão, uhum. vou imaginar que o tráfego é muito alto no primeiro dia, no segundo cai, no terceiro sobe de novo, aí você bota uma publicidade em um lugar e sobe de novo. Então, o fluxo dos seus usuários não é recorrente, né? Então, você tem que olhar o aspecto, por exemplo, do profiling do usuário. Seria um usuário recorrente? Seria um usuário que tem poucas vezes no seu site? Ou seria um usuário muito assíduo? Porque o comportamento dado o padrão de consumo do usuário pode mudar muito o sucesso ou não de um teste AB. Entendi. E
1: não só né? Pode ter vários testes AB rodando simultaneamente. Daí como é que você garante que um influenciou no outro, né, Renan?
4: É, então, essa é a parada mais legal. A gente... Assim, no mundo que a gente tem muitos ABs, assim, vamos falar de mais de 100 ABs por dia, é muito difícil você conseguir ter uma agenda que só tenha um AB caindo para aquela pessoa, sabe? Imagina, ser é uma grande agenda. As pessoas vão ficar perguntando para você, ah, qual o AB que eu posso executar agora? Isso não escala. Então, você começa a fazer um negocinho chamado teste multivariado, que você roda vários testes ABs ao mesmo tempo e o sucesso do AB é o conjunto de todos os ABs rodando ao mesmo tempo. Então, você sabe, por exemplo, que um teste AB influencia positivo ou negativamente em outro. Caraca, isso é muito legal.
0: Ai, que massa. Galera, o papo tá muito bom. Eu tô adorando. Mas a gente, infelizmente, tá chegando ao fim do nosso episódio. então as pessoas vão, vão achar muito longo. Ah! ah obrigada, Jéssica. Ah,
3: eu sempre esqueço de fazer, pô. Rapidão, vamos, vamos lá de novo. Eu, eu entro com vocês, Jéssica. Um, dois, três.
0: E... Pessoal, muito bom o papo. Adorei. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. De novo, obrigada a Data Bootcamp por estar tá patrocinando esse episódio também. Com certeza vamos fazer mais episódios, nos aprofundando mais. Nos assuntos, nas ferramentas. E acho que é isso. Muito obrigada, viu, pessoal?
1: Tá, ah, obrigado você aí por chamar a gente. É uma honra estar aqui no Pito de Dados. Eu também escuto todo dia. Muito bom o podcast. Que lindo. Um trabalho muito legal que tem sido feito. E eu acho que sempre a gente tem um trabalho voltado para educação no país. Então, uma coisa muito bacana, né? que é um negócio muito. Escasso, educação ainda disponível
4: a todos, acho muito bacana, parabéns.
0: Ah, que bonito, muito obrigada.
4: É, gente, a gente, cara, a gente pensou um dia em, em como a gente consegue ajudar alguém que tá fazendo algo legal? E aí apareceu o pizza. Então, cara, a gente mais do que sente honrado de estar aqui, a gente quer estar aqui todo dia se puder. Foi é muito legal falar com vocês, a gente adora o projeto, a gente quer que projetos cada vez, mais cada vez, levam mais a cultura de dados para as pessoas, eu quero que as pessoas entendam que elas não, com a cultura de dados entrando no nosso país, a gente, eu tenho certeza que a gente faz um país melhor, a gente consegue fazer as pessoas serem menos enganadas... Elas conseguem ter mais autocrítica sobre aquilo que estão fazendo e criticar o que os outros estão fazendo também. É, o Pizza tem um papel fundamental nisso. Tem N projetos bem legais. Se você está aqui no Pizza, provavelmente você já ouviu falar sobre o Serenata. Tem o Serenata e tem, outro, tem outros. Façam parte deles. A gente super apoia essas iniciativas. Então, o que a gente tem que fazer é falar bem deles. E se você curte Data Science e Big Data e fala. Não sei pra onde começar, isso parece ser muito louco, tem muita coisa pra aprender e tal. Cara, a gente, a gente tá super aberto pra te receber no Data Bootcamp. A gente tá lá e a gente já, já tem uma certa experiência com isso algumas vezes. Se você se achar que esse é o seu caminho, se você acha que... Se você tá ouvindo o podcast, provavelmente é. Saiba que a gente tá lá pra te ajudar. Nem que seja pra trocar uma ideia ou comer uma pizza. Ai, que
0: lindo, gente. Muito lindo vocês. De novo, muito obrigada. Espero receber vocês em, nos próximos episódios. Você falou do Serenata, também tem a Escola de Dados, o Brasil I.O., que são outras iniciativas bem legais de dados abertos. Então, muito obrigada aí. quem quiser contribuir, vamos fazer um país melhor. Gostei muito dessa frase. É isso aí, gente. Então, tá bom. Tchau, pessoal. Até a tchau. próxima.
2: Tchau, tchau. tchau.
3: Só queria falar que o Diogo é mentiroso, que ele fala que eu ouvo pizza todo dia, não tem tanto episódio assim que só dia. <risos> ele
2: é tem poxa vida.